Olá pessoal, aqui é o Diógenes de novo. Hoje o tema é reclamação. É, a reclamação é, tem uma natureza jurídica controvertida. É uma figura um tanto mal compreendida ainda aí dentro do nosso sistema processual. Uh, historicamente, a jurisprudência do STF sempre reconheceu que a reclamação seria manifestação do exercício do direito de petição, mas há na doutrina muitos que consideram que a reclamação, em verdade, é uma ação uh, autônoma de impugnação de decisões judiciais ou mesmo de atos administrativos. Né? É, de toda sorte, uma coisa ou de uma coisa, ninguém tem dúvida, a reclamação não é um recurso. Né? Isso, definitivamente, ela não é, mas ela se assemelha muito ao mandado de segurança. Né? Em que situações a gente vai ter a reclamação como uma medida cabível. É, são nas situações que estão previstas atualmente no artigo 988 do CPC, né, para a preservação da competência do tribunal, por exemplo, se um juiz de primeiro grau pratica um ato que seria de competência do tribunal, cabe reclamação. Um caso emblemático aí é o juiz de primeiro grau que não admite uma apelação. É, para a garantia da autoridade das decisões do tribunal, né, se um tribunal superior determina que o órgão jurisdicional inferior aprecie o mérito ou suspenda o processo e o órgão inferior não atende a essa ordem, ele estaria aí, é, violando a autoridade da decisão de um tribunal superior e, portanto, caberia reclamação. Cabe também para garantir a observância de súmula vinculante ou de decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade pelo STF. Né? Nesse caso, aí, a não observância que pode dar em seja uma reclamação não será necessariamente uma decisão judicial, como não se dará necessariamente em uma decisão judicial, pode partir da própria administração pública e, nesses casos, caberá, sim, reclamação. E, por fim, cabe reclamação para garantir a observância de tese firmada em IRDR ou IAC, incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência. É fixada uma tese nesses incidentes e não sendo observada a tese por uma decisão judicial, essa decisão desafiará a reclamação. Agora, de uma maneira não muito clara, o Código prevê também nessa linha de observância obrigatória das teses firmadas por precedentes obrigatórios né, que cabe reclamação também no caso de não se observar a tese firmada no julgamento de recursos repetitivos ou de repercussão geral, embora o inciso 4 aí do artigo 988 não os mencione atualmente. Né, foi alterado o código antes dele entrar em vigor e isso foi extirpado do inciso 4. Mas o parágrafo 5º, lá embaixo, o parágrafo 5º do artigo 988, prevê o cabimento, sim, de reclamação no caso de não observância 
aí de teses firmadas em recursos especial ou extraordinário repetitivos e recurso extraordinário no regime da repercussão geral. De toda forma, é uma situação específica de cabimento de reclamação. Né? Não se está aqui uh, discutindo a competência que, não, que foi usurpada ou a ordem vinda de um tribunal que não foi atendida. Na verdade, está se discutindo que, num determinado processo, um juiz uh, ou um tribunal inferior não observou uma tese que ele estaria obrigado a observar. Né? Então, nesse caso, caberá reclamação. Agora, cabe reclamação também quando o juízo aplica um precedente de maneira equivocada. Né? Quando o juízo aplica uma tese firmada em recurso repetitivo ou em repercussão geral, ou mesmo aplica o um entendimento em controle de constitucionalidade né, de maneira equivocada, num caso em que ele não deveria ter aplicado. Então, nessa situação, cabe também reclamação. Agora, não cabe reclamação quando a decisão judicial reclamada já houver transitado em julgado. Isso diz o parágrafo 5º do artigo 988. Também não cabe nos casos de não observância à tese do regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos quando não esgotadas as vias ordinárias. Ou seja, se um juiz não observou uma tese do STJ, por exemplo, firmada em regime de recursos repetitivos, ainda não cabe reclamação. A parte tem que interpor apelação. Se a apelação for julgada, caberá recurso especial. Né? E se esse recurso especial não for admitido por uh, entender o presidente ou vice do tribunal que aquela decisão uh, do tribunal está de acordo com a jurisprudência obrigatória do STJ... Né? Cabe aí um agravo interno do artigo 1030 e do julgamento desse agravo interno é que caberá a reclamação. Esse é o que, um entendimento que os tribunais vêm adotando em relação ao que prevê o parágrafo 5º, inciso 2 do artigo 988. Bem, quais seriam os sujeitos legitimados para a reclamação? Quem pode propor reclamação nos termos do próprio 988 do CPC são a parte interessada, né? parte interessada no processo a que se refere a reclamação, ou o Ministério Público. Né? Existem algumas observações que são pertinentes no que diz respeito à reclamação proposta no caso de não observância da decisão em controle concentrado de constitucionalidade ou em súmula vinculante, hipótese do inciso 3 do artigo 988. Nesses casos, pode ser que não exista um processo prévio. Né? Se o STF fez um 
proferiu uma decisão no controle de constitucionalidade ou editou uma súmula vinculante e o seu entendimento não foi observado pela administração pública. Aí, nesse caso, né, parte interessada eu devo compreender como qualquer pessoa atingida pelo ato contrário à orientação do STF. E essa parte interessada ou o Ministério Público vai dirigir a reclamação a quem? A competência vai ser do tribunal, cuja competência se pretende preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. E aí a petição eu tenho que dirigir ao respectivo presidente do tribunal. Como é que funcionaria, então, o procedimento da reclamação? Basicamente, é um procedimento bem semelhante ao do mandado de segurança. A reclamação deve ser distribuída ao relator do processo principal, aquele em que se proferiu a decisão não cumprida ou não observada, né, sempre que isso for possível. É, por vezes, não será possível né, fazer essa distribuição ah, ao relator do processo principal. Ele vai proferir um despacho inicial, requisitando informações à autoridade a quem se apontar a prática do ato, que vai prestar no prazo de 10 dias, como acontece num mandado de segurança, e, se for necessário, deverá determinar a suspensão do processo ou do ato impugnado. Né? E, feito ou não isso aí, será determinada a citação do beneficiário do ato, né? geralmente a parte contrária ao reclamante. Esse beneficiário terá prazo de 15 dias para oferecer a sua contestação. E aí será admissível também a participação de qualquer interessado, como prevê o artigo 990 do CPC. Né? Esse interessado tem que ser juridicamente interessado, não pode ser um, um terceiro que tenha interesse meramente econômico ou moral. O Ministério Público, se ele não for o próprio reclamante, ele vai ter vista por cinco dias para dar o seu parecer, cinco dias depois do, de encerrado o prazo para contestação do beneficiário, nos termos do artigo 991. E aí, se a reclamação for procedente, será caçada a decisão ou determinada uma medida adequada à solução da controvérsia, como prevê o artigo 992, né? não vai haver uma substituição da decisão reclamada por outra, até mesmo porque a reclamação não é um recurso. Né? Então, a consequência da procedência da reclamação é a cassação, né? a anulação da decisão reclamada ou a adoção de alguma medida que seja necessária à solução da controvérsia nos termos do artigo 992 do CPC. É isso aí. Um grande abraço a todos e até a próxima.